0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Just Wing It Podcast. Herzlich willkommen im Horrormonat Oktober. Ihr habt es vielleicht schon auf meinem Kanal mitgekriegt oder auf meinem Twitter-Account ähnlichen. Ganz viel zum Thema Horror läuft hier diesmal und das möchten wir auch gerne mit einem Nerd-Thema nochmal hier ergänzen. Und zwar habe ich mir einen Gast geholt und zwar die liebe Chevelas Spielecke und habe mit ihr gemeinsam über unsere liebsten Horrorfilme gesprochen. Ich möchte euch gar nicht lange auf die Folter spannen, wir wechseln direkt ins Gespräch und begrüßen unseren Gast. So, dann begrüßen wir nochmal unseren Gast. Hallo liebe Chevy, schön, dass du da bist.
1: Hallo Annali.
0: Chevy, wir wollen heute mal über was, was Schönes, Gruseliges sprechen. Wir wollen über unsere liebsten Horrorfilme sprechen. Richtig. Was magst ähm, du denn so an Horrorfilmen?
1: Äh, eigentlich so querbeet, so alles. Mhm. Und ich bin ja eh sehr ein sehr großer Angsthase, also bei mir braucht es nicht viel, dass ich ja. Angst kriege, quasi. Aber warum,
0: warum magst du da gerade Horrorfilme? Was, was ist der Grund, dass du sagst, das gucke ich dann gerne, obwohl es mir Angst macht? weil es auch wahnsinnig viel Spaß macht, eben mal Angst mhm. zu haben. Na,
1: also das finde ich, immer sehr, sehr gut. Und in Filmen, da weiß man ja, es passiert nichts. Das ist eine schöne Art von Angst zu haben.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Argument. Also man, ja, kann ne? sich, man kann sich gruseln, ohne dass etwas passiert um einen rum. Ne? Richtig. Wie ist das denn bei dir bei 3D-Horrorfilmen? Hast du sowas auch mal geguckt?
1: Ah, nee, weil bei 3D, das vertrage ich nicht so richtig. Ah, okay. Also wir haben mal... Was war denn das für ein Film? Ich glaube mal Bloody Valentine oder so, ja, einer okay. von den Neuen. Ja. Da war dann mal mal mit 3D probiert im Kino, aber oh nee, nee danke.
0: Ja gut, das ist dann, wenn man sich verträgt, ist das sehr unangenehm, ne? Richtig. Ist das bei dir auch dann das Schwindel oder sonst was, was davon kriegst oder wie wirkt sich das bei dir aus?
1: Ja, irgendwie so ein Schwindel, Kopfweh, es ja. wird unangenehm, ja, okay. nicht schön, einfach ja, das, nicht schön.
0: Das ist dann nicht so schön, das ist dann, äh, zusätzlicher Horror nochmal.
1: Ja, genau. Ja, da, da kannst du den Film dann auch gar nicht mehr genießen, nee, ne? das
0: stimmt. Das kann ich verstehen. Ja, dann lass uns doch mal auf die Filme schauen, die du so genießen kannst. Du hast ja gesagt, du hast mal fünf Stück mitgemacht. Ja. Und dann lass uns doch mal hören, welcher dein erster ist.
1: Also, ich finde sehr gut, jetzt, jetzt spreche ich bestimmt voll falsch aus, sehr Contouring, finde ich mega cool. Mhm. mhm. Weil ähm, das ist halt noch irgendwie so ein Film, es muss ja nicht immer nur Jumpscare und, und Action und Hilfe und Geschrei. Ähm, ich finde das toll, wie die quasi mit den Geräuschkulissen und so arbeiten, so richtig. Es könnte auch in deinem eigenen Haus sein und dann ist es eklig, ne? so auf die Art.
0: Das Stimmt, dass so der Horror, der einem so nah ist, ne? das ist auch dieser, dieser Poltergeist-Horror.
1: Richtig, richtig. Ja, genau, gut. nicht so übertrieben oder so, sondern ne, so Türe knarren und mhm. ne, Sachen, die sich von selbst da so ein bisschen, ah, schon eklig.
0: Ja, das stimmt. Ach, Conjuring, das ist, doch auch, glaub, ist das nicht auch eine Reihe? Gibt es da nicht mehrere von?
1: Ja, da gibt es mehrere von und ich glaube, da ist jetzt auch ein dritter geplant, der verschoben mhm. wurde. Und das ist irgendwie so ein ganzes Universum, wo ja dann auch Annabelle und Sanan und so dazugehören. Ähm, ja, ja, also das stimmt. sind coole Filme.
0: Ist das dieses ähm, dieses Pärchen, dieses, äh, wie heißt das nicht, Exorzismus? was machen die dann Die so Geisterforschung ich, machen, ist das richtig?
1: Ja, genau, diese Ed und, oh Gott, wie hieß sie jetzt? Lauren uh, Lorraine, Walker ich, ja. oder ja. so, genau.
0: Ja. Gab es die nicht sogar wirklich?
1: Also laut Filmen und so sagen sie immer nach einer wahren Begebenheit und so, ja, ja. Jetzt genau.
0: Edward Rowan, Miney, im richtigen Namen, US-amerikanische genau. Dämonologe. Richtig, richtig. Schweres
1: <lacht> Genau. Ja,
0: ist ja spannend, wenn das dann wirklich auch direkt mit, mit wahren Begebenheiten Bezug hat, ist dann noch interessanter. Dann, Richtig. Wobei
1: man ja nicht weiß, ne, ob es wirklich alle so. Ja, okay. Das glaube ich jetzt zwar auch weniger, aber na, das ist hier jedem selbst <lacht> überlassen. <lacht>
0: nee, kann ich verstehen. Also alles glauben, was die in so Filmen erzählen. Richtig. Das kann man nicht. Es wird ja auch immer noch ein bisschen Hollywood-mäßig aufgebaut. Eben. Aber es ist schon spannend, wenn man sowas dann mal, mal erlebt. Und du sagst genau. Es Conjuring, nicht so der, der äh, Hocheffekt-Jumpscare-Film, sondern wirklich viel über, über diese Stimmung, ne? über Musik. Richtig. Über Ruhe auch einfach mal zwischendurch. Ne?
1: Genau, genau. Nee, das finde ich halt eben gerade so cool, weil, wie gesagt, gerade im ersten Teil spielen die Kinder ja immer Fangen, zum ja. Beispiel. Ne? Und dann, dann wird einfach so gearbeitet mit so Effekten, wo du eigentlich selber so so out momente hast. Mhm. Ne? So, bitte einmal klatschen und dann klatscht zum... Ja, weißt du, das, ist so, das sind so kleine Effekte, ja. aber die haben es richtig in sich.
0: Ja, was man halt so eigentlich aus dem normalen Leben auch, auch kennt, deswegen richtig. wirkt das halt. Ne? Mhm.
1: Genau, ja, ein Knarren hier, ein Glückchen da, ein Flüstern dort, das ist schon ja. schlimmer, glaube ich, teilweise, wie ein Schirmscanner nach dem anderen.
0: Ich glaube auch, weil dann die gewöhnst du dich irgendwann.
1: Richtig. Du weißt
0: wieder, jetzt kommt die und die Musik, gleich kommt wieder was. Genau. Du dich relativ gut daran gewöhnen.
1: Genau. Und bei Conjuring ist es halt auch immer so schön, du sitzt dann da so Decke so kurz vor, über Augen <lacht> mhm. und dann so jetzt muss was kommen, jetzt muss was kommen, jetzt kommt irgendwas und dann passiert doch was, aber was Unerwartetes und also das finde ich halt
0: immer richtig cool. <lacht> ja, das verstehe ich. Das ist auch nicht schlecht. Ja, spannend solche Filme. Das ist gerade mhm. diese, ich mag auch diese ähm, ja, grusel zu Filme so ein bisschen. Mhm. Deswegen Conjuring ist für mich halt wie, wie Poltergeist in der Art. Richtig. Dieses, wo du halt so dieses, was einem so ein bisschen dieses, ähm, soll man sagen, zu Hause ist ja immer für Umgebung, sichere Umgebung und wo das aufgebrochen wird, das finde ich immer so unangenehm dann in so einem Film. Genau. Und auch so gut.
1: Genau. Also bei mir ist halt dann auch so, wenn, wenn man dann abends ins Bett gehen soll und dann ist es dunkel, du fängst dann schon an, das ist der Stuhl oder steht da was. Das ist, ne? so mhm. fängt man halt dann irgendwie an, ein bisschen rumzuspinnen. Also wenn man so kleine Angst hat, ist wie ich. <lacht> und dann hat man schon Angst und äh, schläft die nächsten Nächte ein bisschen anders. <lacht>
0: ich hatte das schon immer, auch als Kind schon, ich konnte nie Betten haben, wo drunter freier Raum ist.
1: Ja, das ist eklig, nach ist wie vor, ja. Welche.
0: Wir haben jetzt auch wieder eins mit Bettkasten, da fühle ich mich direkt vier wohler.
1: <lacht> ja, total bescheuert eigentlich. Ja, total ne? Bescheuert. Aber es, es, es gibt so ein bisschen Sicherheitsgefühl. Total bescheuert, genau. aber so. <lacht> ein
0: bisschen Grundsicherheit kriegt man damit. Richtig. Wer hat denn den Film gemacht? James Wan hat den Film gemacht. Der hat auch gemacht Zora zum Beispiel, den ersten Teil.
1: Ich das glaube, ja. Ich, ich da so kenne ich mich ja. jetzt sehr weniger aus.
0: Ja, ich kann um. da nachlesen, das ist ja mein Vortrag.
1: Ah, <lacht> ja, dann lesen mal. <lacht>
0: Also, Sword hat er gemacht. Insidious hat er auch gemacht.
1: Das war auch ein richtig sein. guter Film.
0: Das war mit diesem, auch mit so einem Dämon, ne? wenn ich richtig im Kopf habe.
1: Also, wenn ich die jetzt noch richtig im Kopf habe, dann ist es ja, wo der Vater in eine Art Traumwelt gehen muss, wo dann der Dämon rumsturmt.
0: Ja, genau. ja um gleich. seinen
1: Sohn, genau, um seinen Sohn da irgendwie zu retten,
0: mhm.
1: in den dieser Traumwelt gefangen ist, wenn ich mich richtig erinnere jetzt. Ja.
0: So, ich so auch im Kopf, ja.
1: Genau. So. Und ich glaube, das ist der gleiche Schauspieler wie der Ed Warren quasi in den Contouring-Teilen.
0: Dann gucken wir doch mal direkt. Patrick Wilson heißt der gute Mann. Was hat er denn noch gespielt? Ja, er hat auch in Cidius gespielt. Vollkommen Ach, richtig. Ich's. Nicht cool. schlecht, nicht schlecht, muss man sagen. Das
1: ist, dass ich, mir nur, ne, ich kann mir ja viel nicht merken.
0: <lacht> ich finde es total witzig, wo solche Regisseure hinwechseln. Ne? Der letzte Film, den er gemacht hat, war Aquaman. Ach, okay, das, <lacht> das wusste ich nicht. Das komplett anders mal. Absolut. <lacht> Spannend, eine ganz andere ja. Ecke. Aber hallo. Ich habe, glaube ich, einen ganz ähnlichen Film für dich, habe ich hab ihn eben schon mal angemerkt, und zwar einer meiner liebsten Horrorfilme, ist Poltergeist.
1: Der ist nicht schlecht, ja. Und zwar
0: dann der, aber der alte, der von, ich glaube,
1: 82 oder von wann der ist. Ich gucke mal kurz. Das kann gut sein. Schon
0: ewig hier, Da gab es ja eine Neuauflage, ja genau, 82.
1: Nee, der ist auch richtig gut. Also den, den, der habe ich mir auch erst so gedacht, aber an den erinnere ich mich sehr schlecht und dann kann man schlecht drüber reden. Mhm. Aber soweit ich mich erinnere, ich kenne den, der ist schon auch heftig. Zwar mit dem Mädel, dass man im Fernseher spricht auch, ne? Ja, doch, auch grausam.
0: Ja, das war halt die erste Geschichte mit dem Fernseher. Das ist dann nur ein bisschen breiter gewachsen als bei zum Beispiel The Ring, ne?
1: Ah ja, genau, da das genau. Ja auch.
0: Aber Poltergeist, das war ja dann doch schon nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Absolut. Hat. Genau.
0: Unheimlich spannender Film. Und überraschend, dass die Effekte, die es da 82 gab, die kann man heute auch noch gut gucken. Der sieht noch gar nicht so schlimm aus. Das glaube ich. Also hätte ich nicht gedacht, aber kann man doch echt gut hier anschauen. Ja. Ja, was ist da so ein bisschen der Einfluss? Man merkt, der hat so ein bisschen vom Effektmäßigen, ein bisschen spielberg Einflüsse. Mhm. Das merkt man in den Film. Das war ja so die Zeit, wo er dann auch auch aufkam, hat damit produziert im Film, hat das Drehbuch mitgeschrieben. Eins, was er nicht gemacht hat, ist Regie führen. Okay. Für das äh, Top Hopper heißt der, glaube ich, der Hopper, irgendwie so in der Art. Der hat auch andere Horrorfilme gemacht. Ich glaube, muss ich mal überlegen, war das Texas Chainsaw Massacre, hat der, glaube ich, noch gemacht.
1: Ah, also ja, die kenne ich früh. auch.
0: Ist auch, auch fies, <lacht> Die, die sind
1: fies, dann, ja.
0: Das hat halt eher so dieser Splatter-Horror, ne?
1: Genau, wollte ich ganz sagen, das zählt halt, also für mich bist nicht dann eher so Richtung Splatter-Horror, mhm. genau.
0: Was er gemacht hat, Ach. ganz schön war Verbrennen muss Salem. Kennst du die, diese Miniserie?
1: Nee, kenne ich gar nicht. Das ist
0: nach einem Stephen King Buch, ist auch sehr gut.
1: Ach, ich ja Stephen gut. King ist ja schon auch immer sehr gut.
0: Mhm. Obwohl da bei den Filmen ist es ja immer so ein bisschen schwankend, ne? Manchmal sind die richtig gut. Manch das stimmt. Da Mist auch vorliegen.
1: <lacht> Richtig. Also von Stephen King selbst kenne ich eigentlich hauptsächlich die Bücher. Mhm. Und die waren schon immer sehr, sehr gut geschrieben. Und bei den Filmen, boah, was ist denn da? Ich glaube, nur S mhm. und Friedhof der Kuscheltiere, ja. wo mir vielleicht sehr zugesagt haben. Und ich glaube, Shining war das auch von dem. Nee, ja, doch, ja. nee. Oh, doch, doch ne? Okay. Nicht, hm? Das sind so die Sachen, aber ich glaube, die ganzen anderen kenne ich eher weniger. Ja, Als Film halt jetzt.
0: Da gibt es auch viele sehr miese Verfilmungen. Also muss man oh. nicht gesehen haben.
1: Dann habe ich nichts verpasst.
0: Ja, aber ja, zu Poltergeist. Da war es ja wirklich so, der, der Geist kommt quasi durch den Fernseher, spricht mit dem Kind und zieht es dann in seine Dimension, wo dann, ich glaube, der Vater es ist, der dann irgendwann nachgeht. Weil erstmal suchen wir das Kind ja Richtig. und hören dann die Stimme im eigenen Haus. Das Richtig. Ganz gruselig. Mit den, mit
1: den Handabdrück-Innen ja, vom genau. Fernsehen und so. Ne? Das sind dann auch so Sachen.
0: Ne? Ah, ja, das war wirklich ganz ganz gruselig. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das war, ob da mit einer Art Exorzismus das war, wie die dann die, den Zugang, zu, die das, nee, die Zugang zur Dimension hat sich, glaube ich, selber geöffnet.
1: Ich glaube selber, ja. ja. Und
0: dann haben die entschieden, da reinzugehen. Ich glaube, es war der Vater, der reingegangen ist und sein Kind da rausgeholt hat. Genau. War echt ein Film, den ich könnte ihn heute noch gucken. Ich habe den vor ein paar Jahren noch mal gesehen. Also der lässt sich noch gut gucken. Ich weiß nur nicht, das wo den da ist. Das ist, glaube ich. Und das Schlimme dabei ist, dass dieser Film ja ähm, selbst verflucht sein soll. Ne? Wenn du das mal gehört hast.
1: Das habe ich schon mal gehört. Ja, so einige Sachen mit ähm, nicht Requisitenknochen hm. und viele Todesopfer genau. und so.
0: Ja, Schauspieler. Da, ja da hat man Schlimm. viel
1: gehört. Boah.
0: Richtig. Das ist ja nochmal gruselig und das ist keine Geschichte, das ist wirklich so, ja. wie es ist. Und das finde ich schon, noch. dann macht noch den Film nochmal irgendwie gruseliger. Absolut, absolut. Eine Oscar-Nominierung hatte er, leider kein Oscar gewonnen, aber echt ein toller, wirklich toller Horrorfilm. Absolut, ja. Was wäre denn dein zweiter? Ähm,
1: wen ich nicht schlecht fand, Mama.
0: Mama, den habe ich gar nicht gesehen. Da du hast mehr du nicht erzählen.
1: gesehen? Okay. Mama ist jetzt, okay, vielleicht nicht ganz so gruselig, aber doch eigentlich schon. Also ich hatte Angst, aber ich bin Angsthase. <lacht> ich fand es sehr interessant an der Geschichte, oder die Geschichte besser gesagt, weil wie soll man das erklären, ohne groß zu spoilern? Um, da
0: hast du darfst auch gerne spoilern, so ist okay.
1: <lacht> also, okay, okay dann Vorsicht, Spoiler vielleicht, nee, so <lacht> ja. nicht. Um, bei einer Finanzkrise Tötet äh, irgendein Geschäftsmann, seine Frau und schnappt sich die Kinder und äh, flüchtet mit denen. Und hat einen Autounfall im Wald und will dann natürlich seine Töchter und sich selbst das Leben nehmen. Und wird davon aber vorher gestoppt von einer ja, Präsenz, Geist, was auch immer. Mhm. Und ähm, dem sein Bruder macht sich dann nach fünf Jahren oder so auf die Suche. Oder er sucht in den fünf Jahren äh, die Kinder, die seitdem vermisst worden sind. Und findet die dann nach fünf Jahren. Und die sind total verwildert. Und da will die natürlich wieder so ins, ins zivilisierte Leben bringen. Und die Kinder, die reden halt die ganze Zeit von Mama. Und dann wissen sie halt nicht, ist das nur eine eingebildete ähm, Alter-Ego von der größeren Tochter? Oder mhm. ist da wirklich ein Geist? Und dann kommen halt immer mehr so paranormale Aktivitäten. und äh, Also richtig gut gemacht, der Film. Bis er halt dann die ganze Story um Mama herum rausfindet.
0: Klingt ja spannend. Das ist ja schon ja. so ein bisschen Richtung ja auch Paranormal Activity, ne?
1: Mm, ich, ich, ja, ja, so ich, bisschen, ne? ja, also es ist schon sehr cool gemacht. Mhm. Weil man halt nie, weil, also, allein was ich halt so interessant finde, ist, diese zwei Kids, wahnsinnig gut von den Kinderschauspielern quasi, ne, rübergebracht. Mhm. Muss man ja auch erstmal schaffen. Also, ja, ich glaube, ich halt so ein kleiner Knopf, sowas zu spielen, ah, ich weiß ja nicht. Und die bringen es super rüber, die sind richtig, richtig toll. Und dann halt immer dieses, ne, die, die hin und her gerissen, ob sie zivilisiert werden wollen oder ob sie bei Mama bleiben oder das ist halt sehr, sehr interessant.
0: Spannend. Ich muss gerade mal gucken, wer die sind, die Schauspieler. Ich habe gerade gesehen, dass schon ein Game of Thrones Darsteller mitgespielt hat.
1: Ja, ich glaube, das war der. Der Bruder, der sein. dann die Kids quasi findet.
0: Hm. Und, und ich glaube, der hat auch
1: gesehen. den anderen. Genau.
0: Ja, der hat zwei Rollen gespielt, Lukas und Jasper. Richtig. Jeffrey, ich genau,
1: weil das sind Zwillingsbrüder sozusagen.
0: Ah, okay. Ich kann man gucken, wer die anderen sind. Die eine hat nämlich bei, beim neuen Stephen King mitgespielt, beim ersten Teil von S8. Das ist die. Hast du die beiden neuen Stephen King Filme gesehen, die S-Teile?
1: Ja. Fand ich auch nicht so schlimm wie die Originalfilme. Nee, die auch. fand ich schlimmer. Die, das ist
0: das Mädel, was in der, ähm, als der, ich sag mal, der Hypochonda den gebrochenen Arm hatte, die eben den Loser da drauf geschrieben hat. Ach so. Ach so.
1: Ach so. Ach.
0: Sehe ich gerade. Ja, die guck hat mal. auch mitgespielt.
1: Muss ich das nochmal gucken?
0: Und die Kleine <lacht> ist die Lilly. Wen hat die denn noch gespielt? Ach, die hat auch bei S mitgespielt, aber nur eine kleine Rolle. Witzig. Oh,
1: die habe ich gar nicht gesehen. Die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ach, die hat auch bei The Strain mitgespielt.
1: Okay. Das, ich
0: weiß nicht, weiß, ob du die Serie mal gesehen hast, diese vampir -Serie.
1: Ich glaube nicht, sagt mir jetzt mal nichts
0: zumindest. Das war auch, war auch ganz gut von der Idee. Ist leider nicht, hat sie nicht so gut entwickelt.
1: Oh, schade.
0: Ja, aber der Film klingt total spannend. So ich also, ich
1: fand ihn auch richtig, richtig gut. Wie gesagt, jetzt vielleicht nicht so eine ähm, Angst-Pipi. Angst mhm. oder so, aber allein diese ganze Geschichte, was sich da mit, mit der Zeit dann aufbaut und wieso, warum, wieso, weshalb und so, das ist halt wahnsinnig interessant und richtig mhm. cool.
0: Sehr cool. Ähm, vom selben Regisseur wie die beiden S-Teile, das könnt ihr natürlich erklären, warum die da auch wieder auftauchen.
1: Ah, okay.
0: Von Andres Muschetti, der hat auch noch nicht viel gemacht, der hat, die, der hat Mama gemacht, Attack on Titan, den kenne ich gar nicht und die beiden S-Teile. Spannend. Nur wieder okay. interessant, wie die Leute dann angefangen haben. Ja. Im Horrorgenre irgendwo.
1: Genau. Mega.
0: Ja, cool. Klingt auch gut. Klingt nach, wie ich habe schon gesagt, Paranormal Activity. Hast du die Filme auch gesehen?
1: Ja, den habe ich sogar einen auf der Liste.
0: <lacht> ja, dann lass doch damit direkt weiterreden. Das passt so gut dazu gerade.
1: Ja, das stimmt. Ja, de, 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 ich bin auf Paranormal Activity eigentlich nur durch meinen Mann gekommen, mhm. weil das ist ja eine ganz besondere Art, wie der Film gedreht ist, muss mhm. man ja sagen. Genau. Ich weiß zwar nicht den, den genauen Wortlaut jetzt, aber im Prinzip sieht man den Film nur durch die Kameras, die die Protagonisten quasi filmen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich auch so interessant an dem Film überhaupt.
0: Ja, dass du quasi nur wirklich Beobachter bist hieß man Das ist nicht wie bei zum Beispiel Blair Witch Project, wo die die Kamera mit sich tragen, sondern eher die Kameras stehen da und filmen die auf dem Weg. Ne? Richtig,
1: ja. Also allgemein halt, du, du, du hast halt keinen Kameramann, ja. der das irgendwie professionell, ne? immer da, die beste Aufnahme ja. da, von da und da, sondern es sieht halt wirklich so aus oder es kommt halt einem mehr so vor, ähm, die Familie dreht ein Video privat, und das du schaust du dir dann an. Genau, und das genau. ist das, was eigentlich richtig cool ist.
0: Ja, die sind auch, auch wirklich gut. Das Schöne dabei ist halt auch bei Panorama Activity, du siehst halt nicht viel eigentlich, ne?
1: Richtig. Wie gesagt, die, die arbeiten auch mit so, mit so Urängsten einfach, ja. ne? Da ein bisschen was hier wackeln und, und einfach so immer dieses Gefühl haben, wir sind nicht allein in dem Haus. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen so... Das ist schon unheimlich. Das ist eins von so diesen Urängsten einfach, ne?
0: Ah, der fällt mit in die found footage reihe genau wie Project. Äh, ja, genau. Project. Hm? Ja. Ja, ja. das sind wirklich die Uhrängste. Und was ich so schlimm fand in dem Film, war diese Uhr, die nachts lief. Ei. Du hast immer gehofft, die Uhr läuft durch bis zum nächsten Morgen. Und du wusstest genau, es wird nie passieren. Es ja. wird irgendwas in der Nacht passieren. Das war so gruselig. Und dann du sagst, die so das eigene Heim ist nicht mehr sicher. Richtig das ist immer sowas, was einen so ein bisschen so schaudern lässt. Ne?
1: Absolut, absolut.
0: Und dann so Sachen wie, ja, die Bettdecke, die auf einmal runtergezogen wird, keiner ist da oder die Tür, die sich von selbst öffnet.
1: Genau. Ja, man hat ja immer so das Gefühl, ne, wenn, wenn du unter deiner Bettdecke bist, bist du sicher und mhm. so. Aber in so einem Film, wenn man dann sieht eben, da die, wird die weggezogen oder Mehl ausgebreitet. Wenn einer kommt, dann müssen ja Fußspuren bleiben mhm. und am nächsten Morgen dann, dann sieht man was und so. Also ich habe schon zu meinem Mann gesagt, nicht mal aus Spaß würde ich über Nacht irgendwo eine Kamera aufstellen. Weil selbst wenn was rumrennt, ich will es gar nicht wissen. Ja, richtig.
0: <lacht> gar nicht verstehen, möchte ich auch nicht. Das ist schon... Nee. Also das ist
1: also schon, das sehr, ist ist so schon sehr eklig. Einfach so die Vorstellung da schon dran, das reicht schon, ne?
0: Ja, das ist... Boah. Also ich könnte den Film auch... Ich habe, glaube ich, alle Teile gesehen, aber ich könnte sie, glaube ich, nicht nochmal gucken. Okay. Weil die irgendwie so wirklich mitnehmen, finde ich. Weil also immer okay. wieder, wie du sagst, diese Uhr hängst du wieder wecken. Richtig. So, und das waren und und mittlerweile fünf oder sechs Teile, ne?
1: Es waren einige, ja.
0: ja. Hast du die alle gesehen?
1: Durch, Mann, durch meinen Mann, ja. Ja. <lacht> ja, weil er ist halt Fan von dieser Art, wie hast du gesagt, Footage?
0: Found, found footage found footage. Genau. Das ist quasi, wenn man eine Kamera findet oder ein Videoband findet, <lacht> wo nicht klar ist, was passiert ist. und das ist Ja,
1: genau mhm. genau. Und da ist er halt Fan von und Dadurch habe ich schon einige solche Filme geguckt und da war gruselig, gruselig. Ja,
0: kann ich verstehen. Es soll sogar laut Gerüchten noch ein neuer kommen.
1: Ach, okay. Im nächsten
0: Jahr wohl, aber ist ja jetzt halt nur ein Gerücht aktuell. Habe ich gestern oder heute Morgen noch irgendwo gehört, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall soll da noch was kommen und ja, es ist einfach... Es macht einfach Spaß, es klingt aber doof, das macht Spaß, das zu tun. Es gruselt ja total, aber irgendwie macht es trotzdem so, diesen diesen Reiz es wieder zu sehen, ne?
1: Absolut.
0: Wobei ich sagen muss, diesen, wie hieß der, die gezeichneten, das war so dieser Zwischenfilm, den fand ich nicht so dolle.
1: Den kenne ich, glaube ich, gar nicht.
0: Nee? Das war so einer, nee. der kam irgendwann nee. zwischendurch. Der hat, glaube ich, auch oh. nicht die Standardgeschichte weitererzählt. So, der hat so eine Nebengeschichte erzählt.
1: Ach so. Nee, sagt mir jetzt gar nichts.
0: Weil eigentlich geht ja die Geschichte um die, um die Hauptdarstellerin, um die Katie.
1: Katie, um genau. Und
0: ne? um die geht Richtig. ja um die gesamte Hauptstory. Und ja, da will man auch nicht zu so viel erzählen. Aber es genau. entfaltet sich über die Filme doch sehr, sehr intensiv. Genau. Ja, nee, schon cool. Ich. Kann man immer wieder gut gucken. Also wenn man das mag. Absolut. Ich kann das nicht, aber wer es mag, kann es wieder gut gucken.
1: <lacht> ja, ich, ich kann es gut gucken und so nur danach ist es dann immer so ein bisschen doof. Ähm, na, wenn wenn irgendwas passiert, so zu Hause jetzt nicht über... ne mhm. Aber sagen wir mal, keine Ahnung, ich habe vergessen, Licht auszumachen und dann so, warte mal, habe ich das Licht überhaupt dann oder so? Wenn mein Mann dann sagt, nee, der Tobi war es. Weißt du, das ist so fies, ey. Das
0: ist wirklich fies. Das, das ist richtig dein fies. Dein Mann guten Humor zu haben.
1: Absolut, ja. <lacht>
0: Sehr cool. Ja. ja, auch wirklich wirklich gute Wahl. Wenn du gerade von footage sagst, ähm, hast du Blair Witch Project auch sicherlich auch gesehen, oder?
1: gesehen, ja.
0: Und, wie fandest du den?
1: Ich fand den sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich finde es sehr cool. Ich fand auch das Videospiel dazu richtig cool, muss ich sagen. Ähm, einfach, ja, aber ich würde niemals in so einen Wald gehen. Das, das steht mir jetzt schon fest. Und durch so einen Film oder so, geht man einfach nicht mehr in den Wald, ist
0: so. <lacht> ja, es ist halt auch, es warnt auch ein bisschen davor, unbedacht in riesige Wälder zu gehen, wo man sich nie auskennt, ne? Richtig. Weil da kannst du relativ gut verloren, verloren gehen. Absolut. Ja, ich habe den Film, den Film habe ich wirklich geliebt. Da war ich zweimal im Kino drin, der ist ja 99 ins Kino gekommen. Okay. Und das war ja, glaube ich, zu der Zeit der erste dieser Found footage arts Ich also
1: glaube Art auch, Zeit. dass er der erste war, stimmt.
0: Geschichte kurz erzählt. Die drei, die da im Wald sind, sind glaube ich, drei Studenten und die wollen quasi die äh, Geschichte über die Hexe von Blair erzählen. Genau. Ja, und schauen sich damit da um, da in der, im Ort um und dann gehen sie in den Wald und da hängen dann auch immer schöne Gebilde, so, ja, ich würde jetzt mal sagen, auch so Hexenkultgebilde, irgendwelche, nicht Knochen, sondern, sondern so Stücke verbunden. Richtig. Es ja, hat auch so, dass man eigentlich erstmal nehmen, sie es nicht so richtig ernst, dann passieren halt immer wieder Irgendwelche paranormalen Sachen. Oder wir werden nachts geweckt durch irgendwelche Geräusche. Dann verschwindet einer und dann tauchen, äh, sagen wir mal, Teile von ihm wieder auf. Ne?
1: Genau.
0: So, und am Ende treffen sie dann auf das Haus, was dann als die Hütte der Hexe dann quasi dargestellt wird. Richtig. Und man sieht die Hexe nie.
1: Das ist ja das Schlimme ja. eigentlich, ne? <lacht> das ist ja das. Das passiert alles und, und, und du nimmst da die Sachen auf und so und, und. Du siehst aber nicht richtig, was da eigentlich wirklich passiert. Ja Oder wer da wirklich, ne? Das ist eben das Schlimme. Aber auch eben das Coole an dem ganzen Film.
0: Ja, das stimmt. Und es ist halt wirklich so, dass man da ähm, man, man spürt die Angst, aber man sieht sie nicht. Also man sieht die, die Gefahr nicht. Richtig. Man spürt da halt die Panik der, der Protagonisten. Mhm. Aber diese, den Grund dafür, den kann man halt nie packen, weil man halt nur nur diese Kleinigkeiten sieht, ne?
1: Genau, genau.
0: Und dann wird die auch langsam so ein bisschen durchdrehen. Der eine, der die was war das? Der hat, glaube ich, die Karte in den Fluss geschmissen oder irgendwie sowas. Und gesagt hat, ja, die hilft uns eh nicht, also hat er sie weggeworfen.
1: Ja, lauter dumme Sachen haben ja. sie gemacht.
0: Ein ganz, ganz schlimm von den äh, änderungen aber ein unheimlich gut erzählter Film, der auch mir sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich wirklich sagen. Also Absolut, ja. Und ein total kurzer Film, der war gerade mal 78 Minuten lang.
1: Achso, das ist mir gar nicht aufgefallen. Guck mal in der Hand.
0: <lacht> und die haben immer auch die ganze Zeit davor und danach das so erzählt, als wäre das wirklich eine wahre Begebenheit. Ne? Genau. Auch auf Internetseiten und so.
1: Das ist ja das Coole, weil dadurch, dass man ja quasi keinen Kameramann hat, mhm. ne, macht das das natürlich alles noch glaubwürdiger, sage ich jetzt mal, wenn man dran glauben möchte. Ich, mhm. ich weiß es nicht. Aber du siehst halt eben nur, aus dieser Sicht dieser Leute. Es könnte ja wirklich sein, dass jemand die Videobänder einfach so, wie sie sind, gefunden hat. Ja, das ist genau. ja das Coole eben an dieser... Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Genau. <lacht> <lacht> das ist eben das Coole an dieser Art von Filmen. Ja.
0: Du kannst auch sagen, gefundenes Filmmaterial.
1: Richtig, richtig.
0: So, was hat denn der Film gekostet? Was sagen Sie denn? Die, der Dreh, 25.000 Dollar. Okay. Das ist schon mal sehr sparsam für einen Film, muss man sagen.
1: Aber sehr cool und, äh, also... Noch? Ja. Sehr cool.
0: Ja, doch, das ist schon, äh, schon nicht schlecht. Aber der war schon zu deiner Zeit wirklich, äh, ja was ganz besonders, hat dieses Genre dann glaube ich auch so ziemlich begründet, zumindest Ende der 90er, vielleicht gab es vorher schon mal was, aber danach kamen viele mehr viel mehr dieser Filme auch noch raus. Oh ja. Muss man einfach sagen. Hast du die Fortsetzung gesehen, den zweiten Teil?
1: Oh, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ich glaube... Ja, aber ich glaube, ich kann mich, wenn dann nicht mehr erinnern oder verdrängen, da war ich, bin, wie gesagt,
0: vielleicht gut.
1: <lacht> ah, dann kann es sein. <lacht> dann, dann vergesse ich es noch schneller.
0: <lacht> ja, der war leider nicht gut. Das war dann halt so eine nachspwindende Gruppe, die quasi in den Wald geht und die dann erstmal ah. irgendwie alles vergessen und dann werden die irgendwie, ich glaube, verhört. Dann kommt Papier raus, was da war. Okay, aber nee. Nee, das war irgendwie das nicht, war nicht so toll. So so Hast du die okay. neuverfilmung gesehen, die es dazu gab? Nein. Gab es nämlich auch eine, die ist noch gar nicht so lange her, die war 2016.
1: Okay. Die ist aber
0: nur Blair Witch, also nicht mehr Blair Witch Project.
1: Ach so, muss ich mal meinen Mann fragen. Guck mal einen an.
0: Könnt ihr mal schauen, ob das was für ist. Ich fand den auch nicht so doll, aber das ist, der hat so, guck jetzt bei IMDb, 5 von 10, so ziemlich genau in der Mitte. Er kommt Aha. an den ersten nicht ran. Er hatte nette Effekte und nette Ideen, aber hm, reicht nicht so ganz an den ersten ran.
1: Ist ja meistens so, ne, dass ja. Fortsetzungen oder Dinge nicht mehr das Original tumpen
0: können. Ja, ganz oft. Das ist leider so. Weil man dann immer versucht, nochmal die, ja. die Kuh zu melken. Und das geht halt oft in die Hose. ne?
1: Richtig, leider.
0: Aber wenn ihr von footage Filme mögt, hast du mal Trollhunters gesehen?
1: Ja, den kenne ich.
0: Den, wie findest du den denn?
1: Ja, ich, ja. Da wusste ich nicht, was ich von halten soll mit, <lacht> mit diesen riesen Trollen. Weil das ist ja dann auch wieder etwas, was man eigentlich so... Ja, irgendwie gar nicht glauben kann. Irgendwie. Ich weiß es nicht. Da bin ich echt sehr, sehr unentschlossen, ob der gut war oder nicht. Ich weiß es <lacht> nicht.
0: Der ist halt, weil man das selbst nicht so nachvollziehen kann, weil das ja kein Teil unserer Mythologie ist. Ne? Richtig. Ist ja eher skandinavisch, norwegisch, angeordnet. Genau. Und deswegen ist es mal schwerer reinzukommen. Ich fand ihn aber trotzdem von der Erzählung gut, weil die Jugendliche sich ja ein bisschen drüber lustig machen, die ja, Trolle, dass die Leute daran glauben.
1: Genau. Und
0: äh, dann tre treffen sie auf einen Trolljäger und der zeigt ihnen mal, was da wirklich Sache ist. Und dann ler lernen die mal Trolle wirklich kennen. Richtig. Und
1: ja, so also cool umgesetzt und alles, aber wie gesagt, ja, es ist nicht unsere äh, Mythologie, wie mhm. du schon sagst. Oder, ne, es ist eben, man vielleicht als so Ausstehender vielleicht ein bisschen schwer, sich da reinzudenken ja, oder sein. so. Mhm.
0: Witzig ist halt einfach, dass es das im Grunde ja ist das ja ein Naturfilm, wenn man so sehen will? Der Trolljäger ja. will ja eigentlich nur dafür sorgen, dass die Trolle in ihrem Gebiet bleiben. Und die, die quasi krank sind, die muss er sich kümmern. Das ist ja ein bisschen so ein, ein idealtypischer Jäger, der nicht jagt, nur weil er jagen will, sondern der genau. sich halt um die kümmert, denen es nicht gut geht und die anderen halt normal leben lässt. Genau. Und das ist eigentlich ganz schön erzählt.
1: Auf jeden Fall.
0: Komplett norwegischer Film. Also ist er aus keinem englischen Studio oder sowas. Das ist in Norwegen entstanden. Komplett einheimische Schauspieler, das fand ich ganz schön.
1: Das ist schön, ja.
0: Das ist halt mal was anderes, was sonst hat, ne? Das stimmt auf jeden Fall. Budget von zweieinhalb Millionen, das ist für die Zeit 2016 jetzt auch, nee, 2011, ist das jetzt auch nicht so viel für einen Film eigentlich. Okay. Man sagen. Wenn man sieht, was manche, manche Filme heute kosten, wo du im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich bist.
1: Na ja gut, das stimmt dann auch wieder. Ich, ich lese da kaum so in die Richtung, weil... Ich gucke die Filme und äh, der Rest interessiert so mm. quasi fast nicht mehr. Aber ist schon interessant, mal zu hören, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde es auch manchmal einfach, so ein bisschen in die Hinterrunde zu schauen, was es da so gibt.
1: Mhm. Schon
0: ganz spaßig. Ja, da würde ich sagen, dann kommen wir doch mal zu deinem nächsten Film. Was hast du denn noch auf deiner Liste?
1: Ich hätte nur auf der Liste Lights Out.
0: Lights Out. Also Zählen Licht mal, was aus.
1: Kennst du auch nicht?
0: Nee, den habe ich wohl auch verpasst. 2016, dafür. gar nicht so alt.
1: Okay. Ähm, ein Prinzip, man merkt schon die Richtung, wo meine Eurofilme gehen, sind alles das Gleiche. Urängste, hell und dunkel.
0: Mhm.
1: Und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll, ähm, ist halt so das Grundmonster, eine Frau, die im Schatten wohnt. Oh, okay. Und immer wenn das Licht aus ist, kann sie da rumlaufen. Und wenn das Licht an ist, dann ist sie weg. Und das ist halt dann so eine Geschichte quasi, ähm, eine Familie, Mutter, Sohn und die Tochter. Mhm. Tochter ist schon ausgezogen, selbstständig und kriegt dann vom Jugendamt halt mit, sie soll sich doch mal um ihren kleinen Bruder kümmern, weil die Mutter anscheinend nicht mehr fähig ist. Und da kriegt sie dann erstmal mit, wie verstört der kleine Junge ist, eben durch dieses Wesen, das in dem Haus da mit drin wohnt, immer in der Dunkelheit. Und das ist ziemlich, ziemlich cool gemacht, halt auch wieder. Ne? Einfach so mit diesen Lichteffekten gearbeitet, mit, mit äh, Kratzen auf dem Boden und so Sachen. Mega cool, der Film.
0: Natürlich gut. Hast du selbst Angst im Dunkeln?
1: Ja, natürlich. Das ist bei mir genauso.
0: Ich bin auch dunkel, das ist sowas, was ich ganz, ganz schlimm finde.
1: Ja, aber ja, viel, so.
0: viel schlimmer in Gebäuden als draußen, interessanterweise. Weil draußen hast du ja, ja immer noch so ein bisschen Naturlicht. Und in Häusern kannst du wirklich komplett dunkel machen. Das ist ja das schlimm.
1: Das geht mir aber genauso.
0: Ja merkwürdig, ne?
1: Absolut, absolut, ja.
0: Weil gerade Dunkelheit und Schatten, die machen halt alles irgendwie gruseliger. Das hast du ja schon gesagt, wenn da was im Raum steht, was man da gerade nicht erwartet, Ja. ist man direkt so ein bisschen boah, was ist da halt los und so weiter.
1: Genau. Ja, vor allen Dingen, es ist ja, wenn man dann auch nur ein bisschen Fantasie hat, mhm. und das hat ja im Prinzip jeder, ähm, Du, du kriegst aus dem Kleiderständer ganz schnell eine Figur draus. Ja. Ne? So, so vom Schatten hier vom Schemen hier. Und das sind Sachen, die will man in der Nacht nicht sehen. Auch ja. wenn man genau weiß, da hängt der Mantel. Ja, aber in dem Moment, da könnte ja auch was stehen, weißt du? Oh, grausam. Ja,
0: ja stimmt. das stimmt. Allein die Vorstellung schon, ne? Ah, ja, genau, ich,
1: genau. Und wenn da die Fantasie nach dem Horrorfilm noch ein bisschen mehr aufgekratzt ist, dann ist sowieso Ende. Ja.
0: Was so lustig ist, der, der. Bei Conjuring, Regie gefüttert, war hier Produzent.
1: Ach cool, ach guck mal.
0: Da haben wir wieder Überschneidungen bei den... Ja, genau. Den, gucken wir doch mal auf die Schauspieler, wen haben wir denn da? Vielleicht kennt man die ja von irgendwo. Hauptdarstellerin, Tessa Theresa Palmer. Eine Süd, aus Südaustralien, eine Dame, was hat sie noch gespielt? Relativ viel Horror auch, ja. Okay. Aber auch so ein paar Kriegsdramen hat sie mitgespielt. Warm Bodies hat sie gespielt, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, dieser...
1: Ah, den kenne ich, den, ja. den netten Zombie-Film genau. quasi, ne? Der ist sehr schön, muss ich sagen. Ja,
0: ja zu Grudge 2 hat sie gespielt. Auch schon ein bisschen Ach. 2006. Und zwischendurch dann zwei Filme, die eigentlich überhaupt nicht sind. Einmal Bedtime Stories, mit, Ach. Ähm, wie heißt der, Adam Sandler, ne? Ja, genau. Wieder mhm. da seinen Kindern über die Geschichten erzählt. Und ja. ähm, Duell der Magier. Den Disney-Film.
1: Ja, die kenne ich ja sogar und auch, sonst. die beiden.
0: Und bei Ich bin Nummer 4 hat sie mitgespielt. Das war auch so ein Science-Fiction-Film-Buchverfilmung. Science -Fiction Interessant. Okay. Ich finde es mal Spaß, wo die Leute so überall aktiv waren. Ja, das
1: stimmt. Manchmal irgendwie hat man die gar nicht so auf dem Schirm. Jetzt auch so wie du vorher gesagt hast, so die kleinen Schauspieler ja, genau. dabei S und so. Jetzt, wenn ich so nachdenke, sind mir die gar nicht bewusst aufgefallen. Dann hm. müsste ich jetzt echt nochmal den Film gucken, um das überhaupt zu sehen.
0: Ja, das, manchmal sind sie wirklich im Hintergrund. Ich habe zuletzt, wir haben irgendwelche alten Filme geguckt und da sahen wir doch einmal Schauspieler wieder, die man jetzt kennt, die Ach. früher schon in dem Film mitgespielt haben. Das war ja, wie cool. Bei. Ich glaube, bei Kinder, äh, ich habe die Kinder geschrumpft, war irgendjemand Bekanntes drin. Okay. Und ich weiß gar nicht, was es noch war, noch irgendein Film. Total lustig, wenn die Leute dann in jungen Jahren siehst, wo die dann noch so eine Nebenrolle gespielt haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Sehr interessant. Ach, die nächsten Urängste mit Lights Out im Dunkeln.
1: Ja, ja, schlimm. Hast,
0: da fällt mir gerade ein Film zu ein. Hast du ähm, von Stephen King der Nebel gesehen, wo wir gerade vom dunkeln übergehen zum Nebel liegen?
1: Also das Nebel kenne ich, aber ich glaube, ich kenne nur einen ganz, ganz alten Film. Das war, ähm, wo die Zombies dann durch rauskommen, genau, oder? Du kennst, mit dem du Nebel. Von,
0: äh, John Carpenter, The Fog Nebel des grauns
1: Ja, ich glaube, den kenne ich.
0: Mhm. Ja Und der Nebel ist noch ein eigener von Stephen King. Der von John Carpenter ist recht. Das ist das, wo die. Der Nebel kommt und dann das Boot mit den Leprakranken quasi anlegt.
1: Ah, okay, und die dann ja. auftauchen, ne, die Geister. Vorliegen. Ja, genau. Mit dem Radioturm und so, genau, glaube ich, war genau das. Richtig. Genau.
0: Das ist der Forknebel des grounds Und der Nebel von Stephen King ist eine Kurzgeschichtenverfilmung. Okay. Dabei kommt nach einem, nach einem Sturm quasi ein Nebel über eine Stadt. Und die Menschen, sind, die in einem Einkaufsladen sind, die verschanzen sich quasi da, wenn mit dem Nebel irgendwelche Kreaturen in die Stadt kommen. Ach, wie cool. Ja. Nee, den kenne ich noch gar nicht. Den kann ich nur empfehlen. Von wann äh, von ist denn der? Ja, lass mich kurz gucken. Es gab auch mal eine Serie dazu, den würde ich nicht empfehlen. Die war nämlich nicht gut. Okay. Ähm, wo ist denn der Film? Ist das der? 2007, ja. 2007 ist der.
1: Okay. Kurzgeschichte so von
0: 85 alt. aus dem Kurzgeschichten Band im Morgengrauen von Stephen King. Falls du die, den gelesen hast da vielleicht noch.
1: Ja, verstehst. nö. Das, das sagt ist, mir jetzt nichts, aber
0: ja. hört sich cool an. Es ist auch wirklich gut. Und besonders, es geht halt da wieder, das ist die typische Stephen-King-Geschichte, es geht wieder um eigentlich die Schwächen der menschlichen Gesellschaft. Also die fanatischen Religiösen und die, äh, die Hinterwäldler, die sich dann den Leuten unterordnen. Also quasi Menschen, die die irgendwie führen können. Und sehr interessante so Menschengeschichten, aber auch sehr cool gestaltete Kreaturen.
1: Okay, ja. interessant.
0: Kann man auf jeden Fall mal gucken. Also, er lohnt sich. Ich kann dir da mal einen Link schicken, der ist wirklich. Ja, gerne. Weiß ich ja,
1: was ich zu Halloween gucken kann. Genau.
0: Das wäre so <lacht> eine Möglichkeit. Ja. Wer hat ihn gedreht? Regiert, Regie geführt. Frank Darabond. Mal gucken, was hat der denn noch Schönes gemacht? Der hat, ach, bei Walk Walking Dead die Pilotfolge gemacht. Ach, ja,
1: geht's. nicht schlecht.
0: The Green Mile hat er gedreht. Die Verurteilten, zwei der besten Stephen King-Verfilmungen. Wow. Die hat er auch gedreht. Ja, auch nicht so ganz unbekannt, der gute Mann, okay. Ja. Ist auch wieder was.
1: Ja, Grima ist jetzt zwar kein Horrorfilm, aber auch ein nee, sehr guter
0: Film. Ja, die Verurteilten ja auch nicht. Das ist ja auch eher so ein, so ein Gefängnis. Richtig. Und, also. Aber beides Stephen King, ne? Ganz Wahnsinn. Schon sehr interessant. Ja, das ist ein Film, den ich dir empfehlen kann. Also der Nebel von Stephen King. Gerade wenn es um Dunkelheit geht, weil das dann auch mit... mit ähm, ja, die gehen dann irgendwann raus in den Nebel und äh, wollen dann Vorräte holen aus einem anderen Geschäft und sowas. Und da muss halt auch durch die Dunkelheit, durch das, wo man nichts sieht und mhm. nur Geräusche hört und so. Das ist schon sehr spannend gemacht, muss ich sagen.
1: Heftig. Hier ja, gucke ich auf jeden Fall mal an.
0: Mir auch sehr gut gefallen. Cool. Lass uns doch mal auf deiner Liste ein weitergehen. Was hast du denn noch?
1: Ich hätte noch Silent Hill.
0: Oh, Silent Hill. Da sind wir wieder im Nebel.
1: Richtig, <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> nee, Silent Hill. Bei dem Film finde ich halt mega cool. Es gab ja zuerst diese Videospiele mhm. davon. Auch sehr, sehr gute und sehr kranke. Ja, ja, auch von den, von den Viechern her wirklich absolut krank. Aber ich finde bei dem Film wahnsinnig gut umgesetzt. Weil Meistens sind ja Videospiel Verfilmungen äh, nicht so dolle. Ja, das
0: stimmt.
1: Aber Silent Hill als Film richtig gut.
0: Den ersten fand ich auch gut. Der zweite hat mich so ein bisschen verloren.
1: Ja, das, ja bin ich bei dir? Warte, erst
0: <lacht> oh, der erste war richtig. Auch diese, wir die haben ja auch wieder viel mit Stimmung, mit, mit, äh, mit Bildsprache erstmal und mit viel mit Musik gearbeitet, ne? Richtig. Auch allein diese Sirenen, das ist ja auch typisch, glaube ich, für die Spiele auch, oder?
1: Genau, das ist im Prinzip das Ausschlaggebende auch in den Spielen. Mhm. Weil wenn du die Sirene im Spiel gehört hast, dann wusstest du, nein, nicht wieder die böse Welt.
0: <lacht> Ach, dann wächst das, ist das grausam.
1: Dann Genau, mhm. genau, die Sirene ist quasi so der Klingeling ne, für den Weltwechsel ja. von alles schön und im Nebel zu alles rustig und blutig und eklig. Mhm. Aber das ist halt auch das, was mich so an Silent Hill halt fasziniert, diese zwei verschiedenen Welten und es ist mega, es ist mhm. einfach mega.
0: Das ist ja ein bisschen dieses Dimensionsspiel, ne? dass man in einer genau. Welt mehrere Dimensionen hat. Richtig. Mhm. Und Scientist arbeitet sehr viel mit dem Grotesken. Ne?
1: Absolut. Also, wenn man sich die Viecher da einfach nur anguckt und ich mein Pyramid, Pyramid hätte, mm. sieht ja noch halbwegs normal aus. ne? Ja. Aber was da rumrennt, schon übel.
0: Ich finde diese Krankenschwestern so schlimm. Ja. Weil die so irgendwie auch so, fies. Boah, ja, so Einmal so verdreht, so körperlich verdreht, die haben, glaube ich, kein Gesicht auch. Ne? Genau. Das ist ja. Das ist ja immer das, was grotesk fürs menschliche Auge ist, das Grill ja sowieso Richtig. man das nicht einschätzen kann. Und, und die ja.
1: menschenähnliche, die Monster sind umso ekliger sind sie eigentlich, ne? Mhm.
0: Komischerweise. Das stimmt, ja. Die müssen halt ähnlich sein, also musst du die Menschen auch erkennen, aber dann trotzdem so grotesk, dass es einfach nicht zu deinem Bild passt, was du so erwartest.
1: Richtig. Aber und auch die Bewegungen von ja, den Krankenschwestern, ja. ne? Wenn da Licht draufkommt, dann dieses ruckartige und boah,
0: gruselig. Ja, und die Geräusche dazu. <lacht> Auch so ja. die, die von sich geben. Boah. Richtig. Ganz schlimm, mein Gott. Ah, Aber wie gesagt,
1: halt, wenn man da halt dann guckt, ne, Umsetzung, ja. Spiel, Umsetzung, mhm. Verfilmung, richtig,
0: richtig gut getroffen. Eine der besten Spielverfilmungen, glaube ich.
1: Also für mich persönlich denke ich, ja. Mhm. Absolut.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ich muss mich gerade wieder amüsieren über den Regisseur. Ein nee, Franzosen, kennen wir den? Christoph ganz keine Ahnung wie er sich ausspricht Nee, das lustig ist, was er nach Silent Hill als nächstes gemacht hat Ja, Und zwar war denn? das die Schöne und das Biest von 2014 Echt jetzt? Ja. Okay Das ist dann schon, ich weiß nicht, ob das Ist das die Disney-Verfilmung, ist das noch eine andere? Muss ich mal kurz gucken nee das ist noch eine andere, das ist eine, die Direkt eine französische Verfilmung in Frankreich quasi okay. Ist nicht die Disney-Verfilmung, aber dieser Wechsel von Zeilen tilst zu die schön und das Biest. Ja, das schlecht. ist schon heftig. Vorher hat der Pakt der Wölfe gedreht. Ich weiß nicht, ob du den auch noch kennst.
1: Ich glaube, ja. Der war auch nicht ich schlecht. Ich glaube, ja.
0: Aber er ist auch schon lange her, 2001.
1: Ich glaube, Magda Kessos war das, ne, ja, ja, genau. Doch, den kenne ich. Der war auch nicht schlecht, muss ich sagen.
0: Nee, hat Spaß gemacht, auch zu gucken. Ja, ja. definitiv. Ich glaube, der war so lang. Deswegen habe ich den nicht so oft geguckt. Da rückt das gerade 145 Minuten. Aber so lange ist das gar nicht mehr heutzutage.
1: Nee. Weil die, Filme, die heute so laufen. Ja, stimmt
0: Boah, aber, ja, Silent Hill, wirklich gut, würde ich auch sagen ähm, Zieht einen in seinen Bann Ich vermach, fand auch die, das kleine Mädchen irgendwie eindrucksvoll, würde ich sagen sie Ja, gespielt
1: hat. doch, definitiv das
0: Toll, wie hieß sie denn? Ähm, ich kann es mal legen, wie war denn der Name von der Kleinen?
1: Ich weiß es nicht Ich
0: ah, <lacht> weiß es auch gerade nicht Egal, wir immer, was
1: mit auf. A? mal Irgendwas Anna, mit A Anna, Anna, Allison oder so
0: Könnte auch sein bei Alice bin ich gerade bei Resident Evil, bei der, bei der, äh, Ja... Hier, Alessa, Alessa, kann das sein?
1: Alessa, ja, siehst ja. ja.
0: Jetzt hab ich's. Kanadische Schauspielerin, die sie gespielt hat. Baujahr 94, die junge Dame. Okay. Das hat sie hier noch so gespielt in letzter Zeit. Irgendwas, was man kennt. Relativ viele kleine Filme. Mhm. Ah, bei Kevin Woods hat sie mitgespielt. Guck Sag mal mir jetzt auch mal drauf. Ah, das erzähle ich dir gleich ein bisschen. was Oh, gerne. Äh, ach, sie war... Eclipse-Film. Ach, das ist der das ist die Veralberung von das die Ver Twilight. Ver ne, das ist sogar noch der letzte Teil von Twilight, da habe ich mir gerade vertan. Da hat sie mitgespielt, okay. Ach so. Ansonsten, ja Silent Hill. Carrie beim 2002 hat sie mitgespielt, okay. Hm, interessant. Fernsehen, was hat sie da so gemacht in letzter Zeit? Gar nicht so viel. Dark Matter hat sie gespielt, die kenne ich jetzt gar nicht, glaube ich. Mhm. Sagt mir auch nichts. Nee. Kingdom Hospital, genau, da kenne ich sie noch hier. Ist auch eine eine schöne Miniserie, ursprünglich von... Ah, ich komme nicht auf den Namen. Jedenfalls Stephen King, die adaptiert 2004 nochmal. Okay. Das ist eine Miniserie mit, ich glaube sechs oder acht Folgen. Ist auch wirklich gut. Kann ich auch empfehlen.
1: Ja, nicht schlimm. Muss ich mal gucken. Sagt mir jetzt so gar nichts alles.
0: Lohnt sich auch. Ja, Silent Hill, mein Gott. Spieleverfilmung. Äh, ja, wenn man ja ganz viele schlechte Spieleverfilmungen, die man so sehen kann. Aber Silent Hill gehört echt da zu den, den Besseren, muss man einfach mal sagen.
1: Ja, ich meine, Resident Evil ist auch eine gute Spielverfilmung, ja. hat aber irgendwie ne, irgendwann so eine ganz eigene Story entwickelt mhm. und hat halt nichts mehr mit den Spielen zu tun.
0: Ja, das finde ich auch schade. Man
1: mhm. hätte sich
0: da zumindest ein bisschen mehr dran langhangeln können, aber das haben sie irgendwie aufgegeben. Ja. Dann lass mich dir doch mal Cabin in the Woods empfehlen. Jawohl. Cabin in the Woods ist ein Horrorfilm, der ein bisschen sich, ein bisschen das Horrorgenre auf den Arm nimmt und ist trotzdem eine Hommage ans. Horrorgenre.
1: Okay. Das
0: heißt, es ist diese typische Geschichte, eine Gruppe von Leuten, von, von Jugendlichen geht in eine Waldhütte, will da so ihren Spaß haben und äh, werden dann da von, von Monstern quasi heimgesucht. Das hat, ist so eine Mischung aus ähm, ja Cabin Fever. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Von ja. Fever. ja. Und der zweite, jetzt muss ich kurz überlegen, wie hieß er, wo die im Keller die ganzen Sachen finden. Das war das Evil Dead, ich bin mir gerade nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, Tanz der Teufel Tanz oder der so. Teufel.
0: Ja, genau, Tanz der Teufel. Das ist so eine Mischung aus beiden. Okay. Was lustig dabei ist, dass dieser Film direkt am Anfang zeigt, es ist nicht das typische, ähm, wir rufen hier Monster und sind dann selber schuld, dass wir gegen die kämpfen, sondern es ist quasi eine Organisation, die dahinter steckt, dass die Jugendlichen dahin kommen und dann sich quasi ein Monster aussuchen, was sie ihr Ende bringen soll, weil das nämlich ein großes, eine große Geschichte ist, bei der ähm, ja so also alte alte Meister der Welt quasi befriedigt da müssen dadurch das Opfer gebracht werden und die werden halt hier quasi da ausgewählt zu so viel erzählen das aber das ist richtig gut Aha. und die hat halt so schöne Wendungen drin die haben sehr lustige Figuren du hast da drin die typische Figur den Sportler den Intelligenten du hast die die typische Tussi drin du hast das, das Mauerblümchen drin und ähm, auch von sehr so interessanten Schauspielern gespielt wir haben beispielsweise den Tordarsteller mit drin Ach. Ah, wie cool. Das ist auch ganz witzig. Der hat da nämlich die Rolle gespielt des, des Sportlers halt. Ich glaube, das war einer seiner, ja nicht der ersten Filme, aber auch einer der Filme, die am unbekanntesten von ihm, glaube ich, sind. Okay. Der kam nach dem ersten Torfilm, Kevin Smuts. Nicht schlecht. Und ja, ich will dir nicht zu so viel erzählen, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Was man wissen muss, der Film ist, ähm, du merkst um Anleihen an bestimmte Filme auch, dass da Leute mitgewirkt haben. Du merkst, dass Joss Whedon mitgewirkt hat. Also der... Ähm, unter anderem Buffy auch geschrieben hat. Ne? Mhm. Wir haben den Drehbuchautor von Cloverfield. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Der hat damit gewirkt und so ein paar Anleihen merkt man da immer wieder bei den Leuten.
1: Sehr cool. Hört sich auf jeden Fall interessant an.
0: Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Der ähm, Regisseur cool. Drew Goddard oder Goddard, ich weiß nicht genau, wie den ausspricht, hat auch Cloverfield gemacht, hat äh, bei Lost mitproduziert. Aha. Bei Buffy und bei Angel ein paar Folgen mitgeschrieben auch. Hat den Film World War Z produziert, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Mit,
1: ähm ja, mit Brad Pitt Brad war Pitt das der, genau. ne? ein richtig guter Film. Ja.
0: Und hat auch Der Marziana gemacht zum Beispiel, ein ganz anderer Film wieder. Ja, aber ja. auch ein guter Film. Ja, ein <lacht> habe ich auch sehr gerne gesehen. Also Kevin in the Woods als Empfehlung, als, als Film, der sowohl eine Hommage, als auch ein bisschen eine Kritik an dem an den typischen Horrorgenre ist, an dem typischen, wir schicken Leute in den Wald und sie sterben da Genre.
1: Ja,
0: kann ich auf jeden Fall das sehen.
1: hört sich absolut interessant an, auch wegen, wie gesagt, wegen der Organisation, ja, so genau, ein bisschen, genau. also hört sich mega interessant an. Und den kann man Danke. noch gut
0: weggucken, 95 <lacht> Minuten. Ah, ja, das geht. Das nicht so lange, den kann man mal gut abends weggucken. Ja. Und wir haben da drin, das muss man auch sagen, die stärkste Frau im Actionbereich, nämlich Sigourney Weaver, hat auch noch eine Rolle. Ach, welche verrate ich nicht, das wirst du sehen, wie du den Film guckst.
1: Dann muss ich gucken.
0: Dann lass uns doch mal auf deine Liste gucken. Was hast du denn noch Schönes?
1: Also Ich hätte noch okay. aufgeschrieben Dead Silence.
0: Dead Silence, ihr sagt mir ja. auch was. Ich muss mal nachdenken, was? was.
1: Puppen, 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 Puppen. Ah, okay. Mein größter Albtraum. Magst du keine Puppen? Ich hasse Puppen. Ich glaube, irgendwann... Als ich mit viel zu jungen Jahren von Stephen King S. gesehen habe <lacht> und am Tisch, während meine großen Schwestern geguckt haben, ah, okay. ähm, war das Problem, da habe ich Angst bekommen vor Clowns. Mhm, und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Puppe, eine clowns -Puppe. Ach, Und ab dem Film war es Ende mit Puppen und Clowns und nie wieder was. <lacht>
0: <lacht> Oha, kann ich verstehen. Erzähl uns was zum Film.
1: Also der Film... Finde ich eben halt sehr, sehr cool. Ich, es ist halt wieder kein Champscare-Film, ne? Das merkt man, ja. glaube ich. Also merke ich ja jetzt gerade auch. Das ist übel. Ähm,
0: ich merke, dass du Vorliebe für einen bestimmten Regisseur hast. Das ist nämlich wieder der gleiche wieder conjuring. Ach Mann, oh! <lacht> das merkt man gar nicht, ne? Das ist dann nee, das der dann ist der Stil, den du magst.
1: Ja. Nee, das ist halt auch wieder so ruhig, ne? Das langsam aufbauend, eine Story, wo ich finde, ähm, auch sehr, sehr cool mit Wendungen mhm. und im Prinzip, ja, eine Puppe, die einem geschickt wird und ich weiß gar nicht mehr, also, der, der Film verstört mich jetzt schon, siehst du? <lacht> <lacht> ich kann nicht mehr über Puppen reden. Eine
0: Bauchrednerpuppe ist es.
1: Und genau, ist eine Bauchrednerpuppe. <lacht> ich glaube, der Typ bekommt halt äh, per Post eine Puppe zugeschickt und ähm, findet dann seine Freundin Tod auf. Mhm. Und es sieht so aus, als hätte die Puppe ihn getötet. Und dem will er dann halt langsam auf den Grund gehen und geht in die Heimatstadt zurück, wo eben unter anderem eine berühmte Bauchredner Puppenspielerin äh, ihr Theater hatte. Mhm. Und da kriegt er dann immer mehr raus über die Puppe und er wird aber auch des Mordes verdächtigt, wo dann ein Polizist ihm immer hinterherreißt weil er halt sagt, er hätte seine eigene Freundin ermordet und nicht eine Puppe, was ja natürlich auch ne, ein bisschen ja, komisch klingt. Ja, und sein Vater hat auch eine neue Freundin und, und, und. Also wie sich das dann alles zusammenfügt mhm. und wie das alles quasi mit der Vergangenheit und mit dieser Puppenspielerin da zusammenhängt. Richtig, richtig cool gemacht.
0: Also es ist so ein bisschen Chucky nur eher in die Psycho-Richtung und nicht so in diese Splatter-Richtung.
1: Richtig. Ja, ja, Chucky ist ja, glaube ich, auch eher Komödie, ja, würde ich jetzt, mittlerweile, ne? mittlerweile, ja.
0: Früher nicht. Ach so, okay. <lacht> Früher war es als, als Grusel angesehen. Mittlerweile Ach. Ist eher, wenn man es heute guckt, würde ich auch sagen, ist eher eine Komödie. Okay. Da hast du recht.
1: Ja, ne, aber so in die Richtung geht das. Und das ist halt, ne ich meine gerade so, wenn du sitzt eine Puppe in den Stuhl, du kommst wieder und dann sitzt sie auf dem Bett. Mhm. Das sind so Effekte, mhm. die sind an und für sich nicht schlimm. Aber in dem Moment sind sie halt eklig und gruselig. Ja, das und das macht halt so richtig Gänsehautmomente.
0: Das ist richtig. Oh, ja, doch. Kann ich auch, äh, also Puppen, gerade diese, diese typischen Puppen, die so auf Stühlen sitzen, die mag ich auch nicht. Nee. Find ich finde mm -mm. auch gruselig. Ich würde gerne deine zweite entstandene Angst mitnehmen. Ich möchte gerne über Clowns sprechen. Oh je, ja und, gern. <lacht> und dann möchte ich über S sprechen, über die Neuverfilmung. Jawohl. Ich mag sie sehr gerne. Ich habe ja viel gehört, dass der zweite Teil vielen nicht so gefallen hat. Aber ich bin absoluter Freund von den Filmen. Mir haben die richtig Spaß gemacht, weil ich auch einfach die, den gesamten Aufbau gut finde. Also beim ersten Mal ist ja der erste Teil ist ja so diese Kindheitsgeschichte. Richtig. Wo der Losers Club sich gegen den Clown Pennywise durchsetzen muss. Und dabei so eine, ja, so eine typische, das ist so typisch Stephen King auch. Der hat ja mal zwei so Grundthemen. Einmal die, die Abgründe der Gesellschaft und einmal die Coming-of-Age-Geschichte. Also dieses Erwachsenwerden mhm. bei Kindern. Und das ist ja auch beides drin. Wir haben einmal das genau. Erwachsenwerden. Das, das eine Mädel, was sich von ihrem viel zu aufdringlichen Vater lösen muss. Wir haben den kleinen Hypochonder, der sich von seiner viel zu wütenden Mutter lösen muss. Wir haben den Stotterer, der seinen Bruder verliert und äh, gegen seine Schwäche ankämpfen muss. Und äh, auch gegen seine ja gegen das Gefühl, dass er schuld ist, dass sein Bruder verstorben ist. Und so vieles mehr. Und gerade dieses Erwachsenwerden gegen die eigenen Schwächen, gegen die eigenen Ängste ankämpfen, ist ja so der Schwerpunkt des ersten Teils. Und ja. natürlich gleichzeitig der Kampf gegen den Clown Pennywise, der sich ja gerade von diesen Ängsten ernährt. Ne? Richtig. Wie fandest du den ersten Teil? Reden wir mal über den.
1: Also ich fand den sehr, sehr gut. Ähm, auch die Neuverfilmung, beziehungsweise die Neuverfilmung finde ich sehr, sehr gut mhm. umgesetzt. Sehr cool gemacht. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich halt finde, gut kann aber auch daran liegen, dass ich den einfach in zu jungen Jahren gesehen habe. Ich fand das Original irgendwie unheimlich, oder ich hatte mehr Angst vor dem Original. Bei der Neuverfilmung, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich alterbedingt ist, ähm, den fand ich unheimlich toll und gut, aber ich hatte bei weitem nicht so viel Angst vor Pennywise.
0: Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Ja, bei dem alten ist auch, ich glaube auch, weil der Schauspieler Tim Curry den so, der hat den so noch stärker unterschiedlich gespielt. Der hat diese ja. extrem lustige Seite noch viel mehr rausgestellt und dann dieses Umschalten bei dem war Deutlich stärker, als es bei dem Bill Skarsgard ist.
1: Genau, aber er ist, er ist also auch in der Neuverfügung Den Namen, ich kann den nicht aussprechen, ist ein verdammt guter Schauspieler. Also der ja. bringt weiß schon gut rüber, aber Tim Curry, da hatte ich mir Angst vor, ja. muss ich halt echt sagen. Der junge Mann <lacht>
0: heißt Bill Skarsgard. Das ist einer aus der, das ist auch wieder eine Brüderfamilie. Sein Bruder war der ähm, der neue Tarzan. Es gab ja mal so einen neuen Tarzan-Film.
1: Aha. Das ist
0: ein Bruder von ihm. Und ich weiß gar nicht, ob es der Vater ist. Auf jeden Fall, der bei ähm, bei Avengers diesen, äh, wie heißt der, bei Thor auftaucht. Das ist ja erstmal dieser Wissenschaftler, der Ältere. Das ist auch ein Skarsgard Ich weiß nicht, ob das jetzt der Vater ist oder ob es ein Onkel oder so ist. Der gehört okay. auch zu der Familie. Ja, nicht schlecht. Die war so eine Schauspielerfamilie, ähnlich wie die ja. Hemsworths, wie Thor auch. Ne? Ja, Wahnsinn. Ich muss sagen, ich fand die Kinderschauspieler unheimlich gut. Ja, absolut. Großartig, wie die gespielt haben. Also. Und so viele gute Leute da drin. Also, wenn du siehst, da sind ja welche drin, die man vorher schon gesehen hat. Also gerade den, muss ich kurz gucken, den, der den Richie spielt, der Finn Wolfhardt. der ist ja auch bei ähm, Stranger Things zum Beispiel mit drin. Der eine Schauspieler.
1: Ach, stimmt, stimmt, richtig. Jetzt, wo du sagst, jetzt kommt mir das erst. Mhm. Ja, stimmt.
0: Aber für mich steht über allen eigentlich die äh, Schauspielerin, die Beverly spielt. Die ist sehr cool. Ja. Die ist auch in allem, was sie spielt. Gut, ich habe sie jetzt nochmal gesehen in. Eine Serie auf Netflix. Äh, so wie I'm Not Okay With This. Das war so eine Serie, die ein bisschen Anleihen von Carrie hat. Ja. Wurde leider wieder abgesetzt. Finde ich ein bisschen schade. Oh,
1: schade. Hat da habe ich, hab ich glaube auch so die ersten ein bisschen was gesehen, ja.
0: Die war wirklich gut. Da hat auch der, der den in Stanley spielt, da auch nochmal mitgespielt. Ja,
1: genau. genau.
0: Aber sie kennt man halt so, sie ist für mich so richtig gut Schauspielerin Und ja. die hat ja jetzt auch irgendwie ist genau so einen neuen hens gretel film Da soll sie wohl auch das Beste drin sein. Also die beste Aha. Darstellung, den habe ich auch noch nicht gesehen. War wirklich gut.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Ja. Und halt, der Film hat einfach so schöne Grusel-Effekte. Die haben das so gut transportiert. Eigentlich spielt ja, die ursprüngliche Geschichte spielt ja in den 60ern, glaube ich. Mhm. Und die haben das ja jetzt in die 80er Jahre gezogen und somit auch die Ängste verändert. Das sind also nicht mehr die Ängste von früher, sondern es sind neue Ängste. Weil die eine oder andere Angst war ja früher hier, weil so Filme wie die Mumie oder so in den 60ern ganz groß waren. Da war die Mumie halt so eine Angstfigur. Genau. Und das haben die halt jetzt geändert zum Filmen, da ist es dann halt eine andere Figur
1: bei dem ja. neuen Film.
0: Das ist ja, halt sehr, sehr schön cool.
1: Gemacht. Ja.
0: Ja, und der zweite Teil, wie fandest du den?
1: Auch sehr gut. Also finde ich auch sehr, sehr gut.
0: Wie fandest du Schauspieler? Das waren ja wirklich das bekanntere Gesicht die man da drin hatte.
1: Oh Gott, ich weiß, glaube richtig die Schauspieler, glaube ich, kann ich mich nicht mehr erinnern. Oh Gott, das war feinlich.
0: Ja, das ist aber ein gutes Zeichen. Wenn du dich an die Schauspieler nicht erinnerst, dann hat dich der Film überzeugt.
1: Ja, und das war so. Also, genau. Ähm, ja, aber richtig gut umgesetzt, ja. auf jeden Fall auch.
0: Ich habe es öfter gelesen, dass Leute sagen, ja, aber das Ende ist ja so komisch, wie die den dann umkriegen. so, Aber das ist das Buchende. Im ja, Buch aber ich finde das eigentlich cool. Ja.
1: Ja, aber genau das ist ja eigentlich, das ist eigentlich richtig cool.
0: Richtig. Ne? Das ist halt genau das, was sein muss. Nämlich, dass es nicht immer die große Waffe sein muss. Richtig. was ja, ist halt die Geschlossenheit und wirklich das sich dagegen wehren, gegen das, was da vor einem
1: Genau, ist. absolut. Nicht
0: mehr die Angst zeigen.
1: Ja, nee, also ich fand, auch das Ende und alles, ich fand das sehr, sehr cool.
0: Ja, mir hat es auch unheimlich gut gefallen. Und ich fand schön, dass man hier das so gemischt hat. Man hat also nicht nur die Erwachsenen gezeigt, sondern man hat auch die Kindergeschichten nochmal aufgegriffen. Und nochmal Szenen, genau. die man im ersten Film nicht hatte, einfach nochmal gezeigt.
1: Das ist richtig. Diese Rückblicke, wo man selber da nur nicht kannte, ne? ja, Genau,
0: das fand Genau,
1: ich gut. doch, das stimmt.
0: Das hat wirklich nur gut gefallen. Schauspielermäßig, du hattest James McAvoy dabei. Das ist einmal äh, Dr. Xavier in den neuen X-Men-Filmen oder auch Ah, in den, stimmt. Bei ja, Split der Hauptdarsteller, der dieses äh, diesen Mensch mit der gespannten Persönlichkeit gespielt hat. Weiß nicht, ob das du den gesehen sagt hast.
1: mir jetzt nichts.
0: Nee? Split ist in nee. der Reihe mit den Filmen. Unbreakable und Glass, das ist so eine
1: ah. Trilogie
0: auch, Die sind auch gut.
1: Okay, Unbreakable kenne ich, das war glaube ich Bruce Willis, oder? oder?
0: Richtig.
1: Genau, aber den, den Split kenne ich noch nicht.
0: Das ist auch so, ein, der geht eher so ein bisschen Richtung Horror-Entführungsfilm. -Entf okay. Und der äh, James McAvoy spielt da, den habe ich auch noch auf meiner Liste, den kann ich hier gerade mal kurz ansprechen.
1: Ah ja dann, raus. Der auch spielt aus. Da,
0: ähm, quasi einen Menschen, der Persönlichkeiten Persönlichkeit hat. und zwar hat er im Kopf, ich muss mal kurz gucken unheimlich viele Persönlichkeiten, ich glaube irgendwie über 100 Persönlichkeiten, wie war das? Wow. So, was sagt er für wie viele Persönlichkeiten hat er im Kopf? Ne, bei ihm waren es gar nicht so viele, nur 23. Nur. <lacht> 23 verschiedene Persönlichkeiten. Aber was so gut ist, dass er die alle so so gut verkörpert. Das ist halt einmal mhm. ist sein kleiner Junge bei, dann ist da eine komplett zugeknüpfte Dame bei und die schlimmste Persönlichkeit ist das Monster in seinem Kopf. Okay, und das verkörpert er halt auch, dann sieht man so, wie er sich dann aufpumpt und da wirklich sich wie ein Monster verhält.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist
0: super erzählt und da spielt er auch eine ganz großartige Rolle. Okay. Also Splitz kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ist halt aus dieser Trilogie. Wenn du den gesehen hast, kannst du danach noch den Glas gucken, das wäre ja dann der dritte mhm. Teil. Das sind so ist eine Trilogie, die nicht wirklich wie so eine wirkt, weil in den ersten beiden Teilen zumindest nicht, weil da sind, werden zwei Charaktere quasi eingeführt und die treffen dann im dritten Teil aufeinander. Ach so. Also kann man gut mal schauen. Also,
1: ja, dann cool. muss und, ich, muss ich.
0: Und es ist halt so ein Entführungsengel, da eine Entführungsgeschichte dahinter, weil er halt junge Frauen entführt, die er dann dem Monster opfert. Er entführt die quasi einer anderen Persönlichkeit und opfert mhm. die dann dem Monster. Das ist sehr gut gemacht.
1: Okay, sehr interessant. Also hört sich absolut interessant an.
0: Und die weibliche Hauptdarstellerin davon hat beispielsweise jetzt in New Mutants, der jetzt gerade im Kino ist, mitgespielt.
1: Ah, okay. Eine
0: interessante Rolle. Einfach mal so um so ein paar Querverweise zu anderen Filmen. noch.
1: Ja, warum nicht, ne?
0: Hast du noch einen auf deiner Liste über? oder habe ich jetzt schon alle von dir. Also
1: eigentlich wären dann schon so ziemlich, du hast gesagt, fünf.
0: Ah, sehr gut. Was hättest du denn für, für ich, Vampirfilme?
1: Vampirfilme sind sehr gut, es sei denn, sie glitzern.
0: Also 200 <lacht> fällt raus, bin ich bei dir. Bin ich vorhin ganz bei dir. Was äh. ist mit Bram Stoker's Dracula?
1: Boah, ist der irgendwie. ist ja uralt.
0: Ja, der ist von, ich glaube, 92 oder so.
1: Ist der noch schwarz-weiß?
0: Nee, der nicht mehr. Nee. Das ist der ganz alte okay. Dracula. Bram Stoker ist von 92 richtig getroffen. Von wow. Francis Ford Coppola gedreht mit so Leuten wie einem Gary Oldman auf jeden Fall als Dracula, das weiß ich noch. Okay. Ähm, Anthony Hopkins als von der Helsing Wars. Uff. Und Keanu Reeves als Jonathan Harker, also sehr gute Besetzung.
1: Ja, wahnsinnig. Nee, mhm. kenne ich, glaube ich, gar nicht mhm. dann. Es nee. gibt ja das
0: Buch, Bram Stoker's Dracula, und das ist quasi eine Buchverfilmung. Aha. Wo es wirklich um die Geschichte von, einerseits von Helsing geht, andererseits wirklich von Dracula. Und ich glaube, das war so der Vampirfilm der 90er, wo mal ein bisschen dieses, dieses Leiden Draculas auch dargestellt wurde. Okay. Dass es halt nicht nur toll ist, unsterblich zu sein, ein Vampir zu sein.
1: Ja, genau.
0: Und das wird hier sehr schön dargestellt.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Also, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Zu der Zeit, auch von den Effekten, ja gut und halt mhm. von der Besetzung, wirklich klasse. Also, ja. Die Geschichte kennt man halt, und ist jetzt nichts so, Neues, aber es ist halt trotzdem... Das ist so, richtig. So, ja, die typische Vampirgeschichte von Helsing, ja, Dracula jagt Dracula, der sich seine, seine Gespielen holen will. Also er hat schon welche, will noch eine ganz besondere dazu haben, nämlich immer die gute, äh, wie heißt sie, Mina oder Mila, ich weiß gar nicht genau, Harker, die er eigentlich immer ja haben will. Und ähm, ja, das ist eigentlich die typische Geschichte und am Ende treffen die beiden aufeinander. Aber wie es dargestellt ist, ist einfach nämlich gut.
1: Ja, heftig.
0: Kann ich dir ganz klar empfehlen, Bram Stoker's Dracula, wenn mm -hmm. du ihn oder nicht mehr genau kennst. Auf jeden Fall. Ja. Was ist denn ja. mit dem guten Interview mit einem Vampir?
1: Sehr, sehr cool. Aber halt, also, ja. oh, würde ich jetzt nicht sagen, nee. aber richtig cool.
0: Der ist eher so ein Thriller bis so Drama. Ja,
1: ne? ja würde ich auch sagen. Da finde ich halt wahnsinnig schön. Erstmal, die Besatzung ist super toll. Mhm. Und äh, sehr gut rübergebracht, äh, ne, finde ich mega, auch von Antonio Banderas mhm. besonders. Der, 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 der nimmt man den Vampir richtig ab. Stimmt, und ja. einfach mal eben auch so, wie gerade auch schon gesagt hast, einfach mal so die Geschichte, was es eigentlich bedeutet, Vampir zu sein, wie viel Schmerz und ja. ne, wie viel Leiden da eigentlich dahinter steckt auch.
0: Mhm. Und auch genau, worauf die achten müssen. Was dürfen sie essen, was nicht, wie müssen richtig. sie sich verstecken was passiert, wenn sie entdeckt werden. Das wird ja da viel mehr beleuchtet.
1: Absolut. Ja, mega cool, cool, der, der Film.
0: Ja. Also es ist im Grunde das Leben eines, eines Vampirs. Es ist eine, eine Buchverfilmung auch. Das sind diese Anne Rice-Romane, wo die ganzen Vampirgeschichten erzählt werden. Ich weiß nicht, ob du die, die Bücher kennst, die dazu nee. gehen. Anne Rice hat viele Bücher dieser Art geschrieben. Da ist zum okay. Beispiel auch die, die Königin der Verdammten. Gibt es ja auch einen Film. Ah, stimmt. Den ja nicht. Der ist auch nicht schlecht. Der kommt auch aus der Reihe. Aha. Wieder und was gelernt. Der gehört ja noch dazu. Ich muss auch kurz gucken. Da gibt es doch noch, noch einen. Ich glaube, Fürst der Finsternis ist Tanz der Vampire, Königin der Verdammten. Hm, ich weiß gar nicht. Da gibt es sogar noch mehr. Da werden noch andere Figuren. Zum Beispiel die Figur, die Antonio Banderas spielt, hat bei Anne Rice ein eigenes Buch. Ach. Das könnte vielleicht auch interessant sein, wenn du die Figur so. Gut ja. Findest. Also auch sehr interessant. Das ist Absolut sehr dann. Und es ist halt ein hochklassiger Film. Also. Und glaube ich. Und ein Vampir ist so einer. Knapp über zwei Stunden für seine Zeit ziemlich lang Du hast die Übersetzung angesprochen mm
1: -hmm. Red Pitt,
0: Tom Cruise Christian Slater zu der Zeit auch noch ein größer Christian ja. ganz noch als ganz junges Mädchen
1: Ja, war richtig cool gemacht
0: ne? Richtig
1: ganz Ich finde halt, Mädchen. ich bewundere halt wirklich Kinder ne, ja. die in so einem jungen Alter schon so überzeugend was darstellen können was sie eigentlich nicht sind ja. Das ist echt mega
0: Total gut, also, muss ich sagen. Finde ich auch richtig gut. Der Film auf jeden Fall für jeden, der Vampirfilme mag auch. Ja. Ich habe noch einen Vampirfilm, der ist ein bisschen speziell. Und zwar okay. ist es der Film Fright Night. Kennst du den?
1: Oh Mann, du kommst lauter Sachen, wo ich nicht kenne. <lacht> das war gut, hast
0: was zu gucken. Fright Night ist im Grunde... Kennst du die Geschichte Das Fenster zum Hof? Diese ganz alte Geschichte, wo jemand mit gebrochenem Bein in seiner Wohnung sitzt und im Nachbarshaus sieht, wie äh, ein Mann seine Frau ermordet quasi.
1: Ist das quasi so die alte Variante von Disturbed oder wie das heißt, der neuere? Da
0: genau, das ist genau ja, die gleiche ne? Geschichte und das gibt es bei Fright Night auch. Nur okay. mit der Vampir als Nachbar. Ach so. Und das ein bisschen dann noch weiter ausgetrieben und das ist so die Grundgeschichte. Aha. Und das fand ich sehr interessant. Da gibt es eine alte und eine neue Version und da finde ich sogar die neue gut in der neuen Spiel. Jetzt muss ich mal überlegen, wie heißt er? Uh, Colin Farrell glaube ich ist es, der den spielt, den Vampir in der neuen Version mhm. und das ist richtig gut, der Film ist ein bisschen muss man sagen, ein bisschen mehr horror würde ich sagen aber der ist auch wirklich gut zu gucken ja, es ist Colin Farrell der den spielt.
1: Okay, ja krass
0: <lacht> und als, als kleiner Junge da noch äh, Anton Yelchin, den kennt man vielleicht noch aus den neuen Star Trek film der ja leider schon vor von uns gegangen ist der ist mhm. da quasi der Junge, der das beobachtet.
1: Okay. Richtig gut. Ja, man muss nur Ideen haben, ja, um richtig. Geschichten erzählen, ne? ja. Aber das ist schon sehr cool. Ja.
0: Und zu guter Letzt kann ich noch eine Stephen King-Verfilmung nennen, das dann eher, ich weiß gar nicht, ob es ein Fernsehfilm war oder ob es ein, ein Kinofilm war. Das ist dann wiederum, ich hatte vorhin schon mal gesagt, brennen muss Salem. Mhm. Und zwar, da gibt es eine 79er-Version und es gibt noch eine Neuverfilmung. Ich weiß nur nicht mehr, ob die jetzt. Vielleicht war es auch nur ein Fernsehfilm ist auch ganz interessant, weil das halt so ist, wirklich mal die Situation, wie ein Vampir eine ganze Stadt übernimmt. Wow. Und das ist ganz cool gemacht in der Geschichte. Okay. Ich, ich fand den neuen, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser, obwohl der alte wahrscheinlich besser erzählt ist. Mhm. Der neue, mehr auf die Effekte sitzt. Kann man auch mal gucken. Brennen muss allem als weiterer Vampirfilm einfach mal so. Ich will da gar nicht mehr erzählen, weil da kann man sehr viel spoilern, wenn man mehr erzählt.
1: Ah, okay.
0: Deswegen, den auf jeden Fall noch. Und wenn wir bei den king filmen sind, wir haben ihm schon gesagt, Shining, das mhm. Hotel, was den Vater wahnsinnig werden lässt und der dann auf seine Familie losgeht.
1: Richtig.
0: Da aber für mich eindeutig die ähm, Nicholson-Version, mhm. weil er für mich der einzig wahre, äh, wie heißt er Jack Torrance, Jack Torrance ist genau, Ja. weil er einfach dieses dieses Wahnsinnige am besten rüberbringt. Absolut. Also da bin ich total begeistert von gewesen, wie er das gemacht hat. Ähm, eine der besten Stephen King Verfilmungen, obwohl Stephen King den Film nicht mag.
1: Der hat es gar nicht gemocht, ja. das ist richtig. Auch oh, verrückt, ne? Ja, das ist ist schon gut. komisch. Ja, gut, man weiß ja nie, ne? Er, er hat ja die Geschichte erfunden und wer weiß, ja. wie er sich das alles vorgestellt hat. Ja, mochte weiß halt es das nicht. Ende
0: nicht, weil das Ende war nicht wie in seinem Buch. Und ich finde das Ende im ja. Buch auch besser als im Film, muss ich sagen. Okay. Das muss ich einfach dazu sagen. Aber Shining kann man immer empfehlen, gerade den absolut. alten Film. Den absolut. Den kann man auch heute noch gucken. Ja, absolut. Und ich möchte mit was ruhigem enden, den letzten Film, den ich dir noch mitgebracht habe, ist der Film A Quiet Place.
1: Da zeigt mir was.
0: Das ist ein Film, wo es darum geht, da sind quasi, ich glaube es sind Aliens, die auf die Welt gekommen sind und die reagieren mhm. auf Geräusche.
1: Stimmt, ja. Ich erinnere mich, den kenne ich.
0: Und der Film, wo die ganz ruhig sein müssen. Und das war auch schon wieder so dieses, was halt mit zu wenig auskommt, mit wenig Tönen auskommt, mit wenig Geräuschen auskommt. Und damit so eine tolle Geschichte erzählt. Auch so eine Familiengeschichte wiederum da verpackt. Ja. Ja, was Eltern bereit sind, alles für ihre Kinder zu tun, kommt da mit rein. Und, wie man mit Problemen umgeht in der Familie, in so einer Extremsituation, das wird da sehr schön erzählt.
1: war das da nicht auch, wo die Tochter ähm, nicht reden konnte?
0: Ja, die ist, die ist quasi taub, oder? Ja, genau. Ja Hörgerät.
1: Genau, genau, stimmt.
0: Genau, und das ist halt, das hat ja auch noch eine große Rolle in dem Film. Spielt Absolut. Das ja. Auch. Mhm.
1: Nee, ich erinnere mich, ich erinnere mich Ein richtig guter Film,
0: ja. ja Der lohnt sich auch, also allein schon wegen der Atmosphäre Weil es ist einfach ja. Und das ist auch das, wenn du den guckst, du guckst ihn mit anderen zusammen Und die Leute sind einfach ruhig Genau Weil du einfach dich so in diese Atmosphäre einsaugen lässt, dass du nicht redest von dem Film
1: Genau ja Nimm mal, was man ja eigentlich gewohnt ist, du siehst Schauspieler und dann wird geredet und genau. so. Aber die sind ja immer leise und dann merkst du erstmal, wenn sie Wäsche wäscht oder sowas, mhm. wie viel so eine Kleinigkeit eigentlich Geräusch macht. Ja. Und also mega Film, mega.
0: Ja, total gut. Das also kann ich auch wiederum sehr gut empfehlen für alle. Äh, Hauptdarstellerin Emily Blunt, kennt man auch, sehr bekannte Schauspielerin, hat zuletzt noch äh, Mary Poppins gespielt. In Mary Poppins Rückkehr. Ach. Zum Beispiel. Hat auch die Ice äh, Queen gespielt bei The Huntsman and the Ice Queen oder bei, wie ist das andere, auch mit Huntsman, mit äh, Chris Hemsworth und der Dame aus Twilight, ich komme gerade nicht drauf. Sie hat bei ähm. Ähm, Edge of Tomorrow die weibliche Hauptrolle gespielt. Ah. Also, zum Beispiel noch. Also auch eine Stimmt. sehr bekannte Schauspielerin. Ja. Lustig, der männliche Hauptdarsteller ist der Regisseur, Regisseur von Filmen. Echt? jetzt ja. Also er hat ja nicht so lange die, die Rolle, er hat ja nur kleinere Teile, aber das ist halt der Regisseur, der hat selbst mitgespielt.
1: Ah, sehr cool. Aber ich finde es immer schön, wenn die sich so ein bisschen mit vergewigen. Ja. also ich mag das.
0: das. Hast du ja bei ähm, Stephen King ist in, eigentlich in jedem seiner Filme irgendwie mit drin. Ja. Du hattest das bei Alfred Hitchcock, der sehr oft dabei war. und halt genau. äh, ja, Stan Lee, der seine bei seinen Comic, wo seine Comicfiguren verfilmt wurden, ja auch immer wieder aufgetaucht ist.
1: Richtig, und sowas finde ich immer wahnsinnig schön.
0: Das stimmt, das finde ich auch gut. Das ist einfach eine schöne Sache, wenn die da einfach auch mal zu sehen sind, man sieht, dass die auch genau. haben.
1: Absolut.
0: Ja, liebe Javi, ich könnte mit dir noch stundenlang drüber reden, aber wir haben jetzt schon so viele Filme genannt. Wir hatten jetzt, wie viele habe ich denn jetzt hier abgestrichen auf meiner Liste?
1: Ich weiß 6, nicht viele. 8,
0: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Stück haben wir mal kurz drüber gesprochen.
1: Wow. Wir hatten ja gesagt, unsere <lacht>
0: also, Top 10 sollen es sein, aber so ein paar ja. muss man einfach noch erwähnen am Rand.
1: Genau. Und ja, aber es sind da halt schon schön. coole Sachen bei.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, danke dir für das schöne Gespräch. War schön, ja, mal, ich mal danke
1: dir fürs Einladen. Hat mega Spaß gemacht. Sehr gerne. Du bist Dankeschön. gerne wieder
0: willkommen und wir hören uns mit Sicherheit auch bald mal wieder. Das freut mich. <lacht> Dann würde ich sagen an unsere Hörer und an dich einen schönen Tag. und Bis zum nächsten Mal.